0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a hetek podcastjét hallják, a mikrofonnál Kulifaj Máté, és a témánk pedig nem is lehetne aktuálisabb, talán mindannyiunknak van olyan ismerőse barátja, rokona, vagy akár magunk is érintettek vagyunk itt a téli, őszi, illetve most már tavaszi időszakban is valamiért megmagyarázhatatlan módon nagyon sok betegség, vagy sokféle betegség, hosszan elnyúló betegség sújtja a mindennapjainkat, és azért, hogy Utána járjunk ennek, hogy vajon ennek mi lehet az oka, hogy most ennyire durván bethetőzött a talán influenza járvány. Rusvaj Miklós virológust kérdezem, aki itt van velünk a vonalba, üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Saját tapasztalatból is beszélek, valamint az ismerőseim körében, főleg kisgyerekes családoknál tapasztalni azt, hogy a korábbi évekhez képest, és itt most a COVID előtti évekre gondolok, sokkal hosszabban, sokkal nehezebben, kezelhetően ilyen légúti betegségek nyomorítják, vagy keserítik az életünket, mind felnőtteknek, mind gyermekeknek. Én például személy szerint, tehát talán életemben nem voltam ilyen hosszan, ilyen hullámzó súlyossággal, Beteg Sok vitamint szedünk, egészségesen élünk, hál' Istennek elkerült nagyjából bennünket a betegség. Most viszont, mintha egy ilyen véget nem érő kálvária sújtana bennünket, és nem csak bennünket, hanem mondom, ismeretségi körben nagyon sokan vannak ennek kitéve. Mi lehet annak az oka, hogy ez ennyire durva a mi helyzetünkben, vagy, vagy, vagy ez csak a személyes tapasztalásunk ennyire súlyos?
1: Nem, ö, valóban ez most így van, és általánosságban teljesen igaz, amit elmondott, jó megfigyelés, ö, és a járványtani szakembereket egyáltalán nem lepi meg, tehát borítékolható volt, és elég sok fórumon ö, az összes ö, szakmai megszólaló próbált is ennek hangot adni, hogy több tényező miatt, de most egy intenzívebb légzőszervi betegség hullám várható, és ez be is igazolódott. Nézzük a különböző faktorokat, amik oda vezettek, hogy most szinte egyszerre nagyon sok ember, és többféle légzőszervi kórokozó miatt lett beteg. Sokszor egymást követő Más-más fertőzés nyújtotta el ezeket a betegségeket. Az első tényező az, az, hogy megszűnt a Covid miatti zárás, a világ kinyílt, nyáróta egész Európa és az egész világ szinte nyitott, szabadon utazhatunk, és persze a vírusok is utaznak velünk együtt. A maszkot levetettük, mindenki boldogan szabadult meg tőle, és a figyelmeztetések dacára az ősziténi időszakban is alig láttam embert, aki viselte volna. Ez tehát a mi részünkről az, ami oda vezetett, hogy szinte berobbant ez a légzőszervi járványa, ahhoz tudnám hasonlítani, aki utazott már repülőn, ismeri, hogy a felszállás előtt a gép behúzza a fékeket, felpörgeti a motort, és amikor szinte már letépi magát a kerekeiről, akkor hirtelen kiengedi a fékeket, és az ember belapul az ülésbe, úgy indul, úgy gyorsul a gép. Tehát itt is most kiengedtük a fékeket, és ránk szabadult tulajdonképpen a vírusfertőzések jelentős része. Tehát nem csak egy, hanem több. Legkevésbé ebben most a Covid játszott szerepet, hiszen az előző két-három évben a legtöbb ember vagy beoltatta magát, vagy átesett a fertőzésen. Tehát ezeknek a légzőszervi betegségeknek a hátterében amik az elmúlt három-négy hónapban sújtottak bennünket, legkevésbé a COVID játszott szerepet. Uh -huh. Első helyen mindenképpen az influenzát kell említeni, hiszen utoljára a nagyobb influenza járvány 2015-ben volt, vagyis 8 évvel ezelőtt volt utoljára influenza járvány Magyarországon. Szórványos esetek voltak ugyan közben is, de igazi több embert, számos embert érintő ö, megbetegedés hullám nem zajlott le nyolc éve. Ö, ennek következtében a gyerekek, mondjuk a tíz év alatti gyerekeknek esélyesen volt arra, hogy átfertőződéses immunitást szerezzenek, tehát ők teljesen vittelenül várták ennek az elszabadulását, a a légzőszervi kórokozók közül az influenzának az elszabadulását, és ez a magyarázata annak is, hogy a betegek 50%-a körülbelül a 10-14 alatti korosztályból tevődött ki, az óvodások, iskolások fertőződtek elsősorban az influenzavírussal, hazavitték a szüleiknek, és egy másik harmada a fertőzötteknek pedig a fiatal felnőtt, tehát a 35 év alatti generációból tevődött ki. Ezért van az, hogy több mint háromnegyede a betegeknek 35 év alatti volt. Ez egy abszolút logikus járványtani menet, hogy így mondjam. És persze az elmúlt négy évben a maszkviselés miatt a többi vírus is, úgy mint az óriás vírus, a parainfluenza vírus, a metapneumovírus, és még mondhatnék négy-öt másik légzőszerű vírusfertőzést, ezek sem fertőzték át a lakosságot, elsősorban a gyerekeket, hiszen maszkot viseltünk, online oktatás volt ö, sok esetben, vagy viszonylag hosszabb ideig, és főleg a járványveszélyesítő szakban az óvodák, iskolák is állva tartottak. Tehát megint csak a gyerekek fogékonyak maradtak ezekre a vírusfertőzésekre, ami különben szorványosan, egy-egy évben kevesebb ugyan, mint most lökésszerűen, de minden évben azért tapasztaltuk, hogy mikor az óvoda, az iskola indul, akkor a gyerekek egy része beteg lesz, hazaviszi a felnőtteknek is átadja a vírus, és szeptemberben, meg január-februárban, amikor a fél év újra kezdődik, akkor gyakorlatilag két-három-négy hétig az egész család köhött tüszög. van, aki jobban viseli, van, aki kevésbé, de minden esetre a légzőszerű betegségek átvonultak rajtunk, immunizáltak bennünket, és nem lökésszerűen jelentkeztek, mint most a maszk levételnél, amikor is egyszerre még mondom 5-6 különböző vírus sokszor egymást követően válszabadult a lakosságra.
0: Két kérdés is felmerült bennem. Az egyik az, hogy ezek szerint akkor egyértelműen kizárható az, az a, hogy mondjam, ilyen, néphagyomány útján terjedő legenda, mely szerint a COVID-oltásnak bármi köze lenne ahhoz, hogy most az ember valahogy kiszolgáltatottabb az immunrendszere a mostani vírusoknak, légzőszervi vírusoknak. Azért kérdezem csak, mert sokakban egy ilyen nem tudom, logikai láncolat folytán úgy magyarázzák a mostani eseményeket, hogy bedzegén beoltottam magamat, és a oltás felvétel, COVID-oltás felvétel előtt sose voltam ennyire beteg, mint most, és hogy vajon van-e összefüggése kettő között. Én a saját ismerettségi körömben én akkor azt mondom, hogy de hát a kisgyermekek jelentős részét Magyarországon nem oltották be, és meg is ők körükben terjed leginkább ez a vírus, tehát nehezen lehetne függésbe hozni az oltásokkal.
1: Így van. E és a fiatal felnőttek között is viszonylag alacsony az átoltottság. Tehát a legmagasabb átoltottság éppen, hogy ott van fölötti korosztályban van, akik legkevésbé betegettek meg a mostani járványmenetben az elmúlt négy hónapban, hiszen a maga, a hozzám hasonlóan 60 fölöttiek életük során már számos esetben átestek az influenza fertőzésen is, a metapneumovíruson is, a zóriás sejtes vírus fertőzésen is. Tehát magyarul, ha nem is friss, de részleges immunitással rendelkeztünk azok ellen, a kórokozók ellen amik most a gyerekek és a fiatal felnőttek között taroltak.
0: A másik kérdésem, ami ide kapcsolódik, az az, és egy picit visszanyúlok egy korábbi beszélgetésünkre, hogy mennyire szükséges az, hogy az ember mindenképp átfertőződjön ezekkel a, a vírusokkal? Mert a válaszából úgy tűnik, hogy, hogy mivel ezek ellen vannak a világunkban, ezért azért, hogy ne felkészületlenül érjen bennünket egy-egy ilyen járványhullám, ezért talán optimálisabb is az, hogyha ilyen fokozatosan, mint egy ilyen részlegesen az ember folyamatosan hozzászoktatja magát, mert akkor jobban meg tud ezzel küzdeni. És akkor visszautalok a korábbi interjúkra, ami konkrétan a, a nagy Covid hullámok idején volt, akkor egy érdekes módon sok virulógussal beszéltem, és talán ön volt a, a, az egyetlen, vagy aki a leghangosabban azt hangsúlyozta, hogy, hogy előbb-utóbb a döntéshozóknak kontrollált módon, de rá kell ereszteniük, vagy ráengedniük a járványt az emberekre. Bocsára, nem.
1: Ha... De ez a kifejezés nagyot ment, el nem tudja képzelni, hogy hányan ö, kérték rajtam számon ezt a szófordulatot, hogy ráeresztették, vagy rá kell ereszteni a vírust, a, a, mármint a koronavírust a lakosságra, de azt hiszem, hogy az idő valóban engem Abszolút. igazolt. Ö, és bocsánat, hogy félbeszakítottam, kérem fejezze be a gondolatmenetet.
0: Ja nem, mert örülök neki, hogy akkor ezek szerint ön, ön is emlékszik el. hogy ne, hogy ne. Nyilván ilyen nagyon durvának hat akkor, amikor az embereknek a félelme nagy a, a Covid-dal kapcsolatban is nyilván sok dráma történt, de azért abból a beszélgetésből egyértelműen kiderül, hogy itt nem valamiféle összesküvés vagy, vagy tudatos veszélyeztetés lett volna, hanem pont hogy Persze. az, hogy akkor ér véget egy járvány, hogyha a lakosság nagy része bizonyos mértékű immunvédelmet elsajátít, vagy, vagy, vagy rendelkezik vele is. És ugye nyilván ezt lehet félig oltással, de nagyobb részt talán természetes immunvédelemmel megszeredni. És tényleg azt akartam hangsúlyozni ebbe, de örülök, hogy akkor ezek szerint önnek is ugyanez esett le, hogy a lényegében tényleg az idő ezt az állítást igazolta, és gondoljunk csak itt Kínára, hogy ott, ahol teljesen zéró lehetőség volt, Tam, zero a zéró covid, vagy nem volt, tudom, igen, még ilyen, ott, ott a mai napig ketyegő bombaként ott van a társadalom felett, hogy bármikor a mai napig a covid, jelenthet egy óriási egészségügyi krízist vagy válsághelyzetet, és talán a WHO ezért is ö, ö, ma még mindig azon a állásponton, hogy nem vonja ki a COVID-ot a világjárvány kategóriából, vagy a veszélyeztetettségi kategóriából, hiszen vannak olyan részek a, a Földbolygón, ahol még mindig kockázatot jelent, nem úgy, mint mondjuk nálunk, ahol hát nagyon súlyos áldozatok árán, de végül is a, a társadalom egy ilyen általános immunitást szerzett a Covid-dal szemben. Így utólag az elmúlt időszakot szemlélve, hogy látja ezt a Bocsánat, csak nem szemléltetem, hogy mit jelent a tavaszi megbetegedés, hogy, hogy hogy látja, hogy az elmúlt hónapoknak a fejleményei tükrében, hogy mi lehetett volna a hatékony, vagy mi volt a hatékony kezelése ennek a COVID-járványnak?
1: akkor két gondolatmenet. Először ö, a Kína és a hatékony járványmenet, de utána ne felejtsem el, hogy ezt az aktuális ö, mostani régzőszervi járvány kapcsán is azért egy pár gondolatot még hozzáfűzzek ehhez a ö, ráereszteni a lakosságra a vírust gondolatmenethez. Tehát először akkor Kína és a Covid járvány. Ö, ők decemberben lépték meg azt a lépést, amit az európai, amerikai hatóságok másfél évvel korábban, tehát a nyugat-európai fejlettebb országok szépen lassan vakcinázott lakosságra ráeresztették nagyjából másfél évvel a kínaiak előtt a vírust, és valóban az átfertőződés révén legalább annyian immunizálódtak vagy frissítették meg az immun, immunitásukat, az immunmemóriájukat, mint ö, ahányan vakcináltatták magukat. Tehát ez jó stratégia volt, de a kínaiak is okosak voltak, bár nagyon drágább fizették meg az árát. Tehát ők kivárták, amíg a vírus meggyengül, meg érkezett az omikron variás, ami definitíve alacsonyabb kórokozó képességű, és ezt számos vizsgálat igazolta már, mint a korábbi változatok, és ők azt erő engedték rá a lakosságra a járványnak tulajdonképpen a végén, tehát alig 3-4 hónappal ezelőtt. Egyszerre nagyszámú megbetegedés révén, és viszonylag sok halott révén, de összességében mégiscsak kevesebb áldozattal úzták meg, már ha hinni lehet azoknak a hivatalos adatoknak, amiket kapunk. Ugye ez a fő problémája igen, a igen. tudományos világnak Kínával kapcsolatban, hogy annyira zártak és annyira zárkózottak, hogy nem ö, eléggé megbízhatóak az információk, amit kapunk. De minden esetre, ha akár csak félig is igazak azok a számok, amiket közölnek, akkor egészségügyi szempontból nem jöttek ki rosszul. Az más kérdés, hogy gazdasági szempontból nagyon nagy árat fizettek érte, hiszen sokszor hetekre, hónapokra lezártak milliós, meg több tízmilliós nagyvárosokat, amik gazdaságilag visszavetették azért a kínai gazdaságot, és adott esetben a világ kereskedelemben is ö, súlyos károkat okoztak, hiszen ha egy kikötőt, egy több tízmilliós kikötőt lezárnak, az onnan menő forgalmat a világ számos országa megérzi, hogy nem kap megfelelő árukat. Igen, Na meg azért... ez a, veri, szó, egy, ezt a egy kínai csak, járvány kapcsán.
0: Csak egy, csak egy gondolatot ide, ha betűzhetek, hogy ami még dermesztő, nyilván ez Kínából annyira nem ismeretlen, de hát a az emberek szabadságának a, az elképesztő korlátozása és egyfajta igen. hátránya vagy kára a, vagy, vagy ellentételezése e, ennek a, a COVID politikának. Azért láttunk, és hogy hát hogyan nem, próbálnak nem, kitörni a általatot. Így van, nem
1: titok, hogy lázadások voltak már a végén a COVID ö, szabályozások ellen, ami pedig a kínai társadalomban azért elég ritka, ritka vagy hí, hogy még hírt is kapunk Róla, hogy ott, ott lázongások vannak az állatok ellen.
0: Igen, igen. Viszont akkor térünk vissza arra, amit te akart mondani a mostani megbetegedés hullámmal kapcsolatban, igen. hogy ráeresszük-e rá a, a az emberekre vagy sem.
1: Tehát idáig... Nem is figyeltünk, állítom, hogy az emberek többsége az, hogy óriás sejtes vírus, meg, ö, meg ö, parainfluenza vírus, meg metapneumovírus, ezeket a szavakat korábban nem hallotta, még az óriás sejtes vírus sem. Ez azért volt, mert ezek a vírusok folyamatosan itt közöttünk, és a ö, gyerekek, szinte labdáznak ezekkel a vírussal. Az egyik éppen fertőzött, immunitást szerez, egy másik még nem kapta meg a fertőzést, annak továbbadja, az is immunitást szerez, a harmadiknak már éppen lecsengőben van az immunitása, az is megkapja, de gyengébben lesz beteg. Közben a környezetükben élő felnőttek, szülők, tanárok is átfertőződnek, -át tehát nem látványos nagyszámú eset ö, jelenik meg, és ezért ezek a, és ezekről a vírusokról az emberek többséget tudomás nem szerez. Hiszen az csak a, az ezzel foglalkozó szakemberek és intézmények statisztikáiban jelenik meg, hogy nem tudom én, ö, 2017 márciusában, 63 óriás sejtes vírusfertőzést diagnosztizáltak, de ez nem olyan tétel lakossági szinten, ami közfigyelemre számot tartana. Most persze egyrészt a Covid miatt mindenki kiélezettebb és jobban figyel a járványokra, főleg a légzőszervi járványokra, ez is mögötte van, de mindenképpen mögötte van az is, hogy ez a fokozatos, folyamatos átimmunizálódás nem történhetett meg az elmúlt három évben, és most, hogy berobbant, most nagyobb figyelmet kap. Az intézkedés továbbra is az, hogy nem elzárni kell a lakosságot ezek elől, meg a gyerekeket sem, hiszen az immunrendszerünk normális működéséhez hoz tartozik az, és ezért találta ki az evolúció, hogy megvédjen bennünket, de ehhez neki edzés kell. Ugyanúgy, mint ahogy az agyunkat is tornáztatni kell, és ö, tanulással, ismétléssel, keresztvejtvényfejtéssel, sakkozással, bármi egyébbel tornáztatni kell az idegsejteket, meg az izmokat is Uztással, sétával, kerékpározással edzeni kell ahhoz, hogy egészségesek legyünk és jól működjünk. Ugyanúgy az immunrendszernek is rendszeres gyakorlása szüksége van, és ha ez nem jön létre, akkor különböző problémák léphetnek fel.
0: Tehát akkor ha nem. jól értem, akkor az elmúlt három évben nem nagyon edzettünk egyáltalán, és leépült a izomzatunk. Így,
1: Pontosan visszaépült az immunrendszernek a normális működése, mert maszkot viseltünk, ö, izolációba vonultunk, ö, és ugye ugyanúgy, ahogy egy, egy indián törzs az őserdő közepén, Dél-Amerikában teljesen kipusztult a Covid hatására, ami máshogy azért nem szedett ö, ilyen, 100%-os áldozatot nem követett a lakosságtól, de ők annyira edzetlenek voltak immunrendszerileg a saját izolált világukban, hogy sokkal érzékenyebben reagáltak, vagy például az amerikai őslakos indiánok ugye a bárányhimlő hatására nagyon sokan haltak meg, többen, mint amennyit a fehérek megöltek. Tehát az immunrendszernek gyakorlása igenis szüksége van, Például az allergiás megbetegedések ö, számos kutató szerint azért válnak egyre gyakoribbá a felnőtt társadalomban, mert nincsenek parazitás fertőzések. Ugyanazok az immunreakciók lépnek fel allergiák esetén, amikor valaki ételallergiában vagy pollelallergiában szenved, ami különben a különböző légzőszervi és emésztőszervi paraziták ellen védenének bennünket, de mivel funkció még maradt az immunrendszernek az a szelete, ami a paraziták ellen védene bennünket, ezért normában elkezd mással foglalkozni és olyan ö, kitalált, kórokokra ugrik rá, amik különben nem jelentenek veszélyt a, a szervezetre. Ez a fejlődő országokban nincsenek allergiák. Ott még vannak parazitózisok. Itt Európában megszűntek a parazitafertőzések, ezért sajnos azt kell mondanom, hogy egyre gyakoribbak az allergiás korképek.
0: Akkor ha, ha összegeznem kéne a, eddig elhangzottakat, akkor egy ilyen folyamatos, fokozatos átfertőződésre szükség van ahhoz, hogy teljesen ne döntsön le a lábunkról akár egy egyszerű járvány. Amire még mindenképp rá akartam kérdezni, az a többlethalálozásnak a kérdése. Ugye említette a 2015-ös influenza járványt. Én nagyon emlékszem, hogy akkor majd, hogy nem nagyon hasonlóan a Covid statisztikákhoz, szinte hétről hétre vagy napról napra érkeztek a hírekben adatok arról, hogy hányan fertőzöttek meg, és viszonylag magas volt a halálozási.
1: 5000-rel halál. több volt, mint a nem influenza járvány években, most pedig a 2020 21-es évben, tehát ami, vagy nem, 2021-22-ben, mikor a legtöbb áldozata volt a Covid-nak, 50 ezerrel többen haltak meg ebben a két évben, tehát ö, körülbelül egy, egy, ö, a két év átlagában 14 százalékkal többen haltak meg, mint a nem COVID-os években.
0: Uh -huh. Amire még rá akartam kérdezni az egyrészt, hogy a mostani influenza járvány, az mennyire lesz? Ön szerint halálos, vagy nem tudom, hogy a vala, valamennyi statisztika kijötte már ezzel kapcsolatba. A másik kérdésem viszont arra vonatkozna, hogy az Eurostat 2022. decemberében kiadott egy érdekes többlethalálozási térképet, amelyen az lehetett, azt lehetett látni, hogy egész Európában nagyon megugrott a többlethalálozás, Németországban talán 30% fölötti százalékban. Uh, húnynak kell többen, mint a, mint a Covid-ot megelőző évek átlaga. Uh, míg Magyarországon például ez a töblethalálozás akkor, a decemberi hónapot tekintve csak, csak idézőjelben 2,8 ról És ugye keresték a választ, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy bizonyos nyugat-európai vagy észak-európai országokban uh, nagyon magas a töblethalálozás, annak ellenére, hogy a Covid már nem szed áldozatokat ott sem.
1: Már ki is mondta a megoldást. Bocsánat, most megint lehet, hogy ő fogok mondani, ami miatt ön is, meg én is, halljuk majd a szemrehányásokat a következő hetekben.
0: Megszoktuk már. De
1: igen, a Covid megrostálta sokkal jobban a kelet-európai lakosságot, mint a nyugat-európai lakosságot. Éppen azért, mert a védekezésben azért jelentős eltérések voltak. Az idősek körében sokkal kisebb volt a halálozás Nyugat-Európában, mint Kelet-Európában. A világ első 15 Covid, tehát az 1 millió lakosra jutó Covid halottak számában 15 Élen járó országból 14 az úgynevezett posztszocialista térségbe tartozik, Magyarország hosszú ideig a harmadik volt, végül, ha jól tudom, a járvány végén a negyedik helyen végzett, de minden esetre mind az úgynevezett posztszocialista térségben van, egyedül egy latin-amerikai ország előzött be bennünket, Peru amelyik a világ első volt a halálozásban, de a mögötte 14 posztszocialista ország volt. Na most, mivel a Covid-ban sokan meghaltak az idősek közül azok, akik valamilyen súlyos társbetegségben, életmódból, egyéb fakadó kor, ö, ö, egyéb társbetegségek miatt ö, fokozottan érzékenyek voltak, ők a járvány két éve alatt kihullottak. Nyugat-Európában ez nem történt meg, ott az influenza végezte el ugyanezt a rosta szerepet, és ugyanúgy, ahogy ö, annak idején a, a, a törzsből a gyengét, öreget, beteget vitte el a kartsfogú tigris, most ezt a rosta szelekciós szerepet a Covid-járvány töltötte be a kelet-európai térségben, és az azt követő influenza-járvány pedig
0: Nyugat-európában. Ennek tulajdonképpen lehet az is a tanulsága, és most tényleg nem akarok ilyen nagyon hardcore mondatokat mondani, hogy lényegében meg lehet védeni egy veszélyeztetett korosztályt nagyon szigorú és radikális korlátozó szabályozásokkal meg indézkedésekkel, de lényegében az életet szüntetjük meg, vagy a, a mozgásnak a lehetőségét, vagy az élet szabadságát, hogyha, hogyha ezt a védekezést elnyújtjuk, mert előbb-utóbb, hogyha az ember közösségbe akar menni, családtagokkal találkozni, akkor ki lesz téve ezeknek a, a, a járványoknak, vagy megbetegedéseknek. Tehát itt ha érni
1: akarunk, Ha élni akarunk, a, a szó ö, Szoros Igen. értelmében, Igen. tehát nem bezárkózva egy, egy remete lakba, vagy egy, vagy egy e, inkubátorba akarjuk eltölteni az életünket, hanem valóban az életet élni akarjuk, akkor meg kell barátkoznunk azzal, hogy egy, időnként fertőzések élnek bennünket, kettő, előbb-utóbb meg fogunk halni. <hálland>
0: Micsoda a ennek a beszélgetésnek. Nagyon köszönöm Rusvai Miklós virológusnak, hogy a rendelkezésünkre állt, és beszélgethetünk ezekről a témákról. Sok izgalmas téma van még itt a Covid eredetével, vagy akár Bilgésznek az érdekes javaslataival kapcsolatban, hogy a jövő járványait... Egyet. Nem is tudom, még ezt az egy kérdést azért felteszem, ha már itt megemlítettem a hallgatóknak, mert nagyon kíváncsi vagyok. Ugye itt pedzegetik azt, hogy lesz a jövőben akár még halálosabb, covid halálosabb világjárvány. Hogyan készülhet föl még jobban a világ arra, hogy ezekkel a járványokkal szembenézzen? Ugye itt van egy olyan logika vagy, vagy kezelési módszer, amiről már beszéltünk, hogy a fokozatos izomerősítés, az immunrendszerünk izmainak az erősítése, a fokozatos átvertőződés hogy az ember élni akar, nem inkubátorban, hanem hozzászokik a, 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 ahhoz, hogy a természet így működik, de közben pedig ugye vannak olyan javaslatok, hogy hogyan lehetne még hatékonyabb egy világjárványt megelőzni. És most Bill Gates, és azért emlegetem őt nem azért, mert a összes elméletek. igen. De, de, de ugye ő az elmúlt 10-12 évben intenzív képviselője volt annak, hogy lesznek világjárványok, halálos világjárványok lesznek, akár bioterrorizmus is, és ugye ezzel kapcsolatban nincs felkészülve a világ. És a Covid, minthogyha egyébként félig őt igazolta volna, nyilván ez elméleteknek is táptalajt ad. Ő mostanában mondott egy olyat a New York Times-nak adott egy, vagy írt egy cikket, egy elemzést, Szükség lenne olyan járványzsandárokra, egy ilyen járványalakulatokra, amit egyébként maga az egészségügyi világszervezet is felvetett, globális vészhelyzeti hadtest, vagy alakulat néven, hogy minden országba kellenének olyan professzionális szakemberekből álló csapatok, amik folyamatosan szimulációkat végeznek, gyakorlatoznak, kutatásokat végeznek, monitorozzák a lakosságot, szennyvízmintákat, stb. amik azonnali reagálású hadtestként tudnak reagálni akkor, hogyha egy járvány kitör. Nem tudom, hogy önnek mint a virológusnak, ráadásul valószínűleg már sokat látott virológusnak, mi a véleménye ezekről az új keletű megoldási, vagy világmegváltó javaslatokról?
1: Két dolog. Egyrészt az, hogy nem új keletűek, hiszen már a középkorban is működtek ilyen járvány megelőző, kommandók, ha úgy tetszik, jó lehet csak a járványok idején, de hát ezek nagyon hatékonyak voltak, adott esetben ö, emberölési engedélyük volt, hogyha valaki meg akarta szegni az adott járványügyi ö, szabályokat. Emlőnk, ide, ide, ide azért talán, talán nem, nem jutunk el. Idányi nem jutunk el, igen, de nem új keletű a találmány, és ö, ami miatt ez esetleg most valóban folyamatos jelleggel inkább ö, felvetődik, hogy 8 milliárd ember még soha nem élt a Földön, és ilyen arányú mozgása ennek a 8 milliárd embernek jó lehet, nyilván nem mind a 8 milliárd, de azért folyamatosan keveredik a lakosság, innen odautazunk, turizmus, kereskedelem, ö, migráció, és a többi, és a többi tárza. A kórokozók azok ugyanolyan szabadon ö, jutnak el a turistákkal, mint a migránsokkal, vagy még hatékonyabban is adott esetben. Tehát ilyen népsűrűség és ilyen népmozgás még soha a föld történetében, vagy az emberiség történetében nem volt. Tehát ez előbb-utóbb a járványok, fokozott szerepét borítékolja, megint csak előre lehet látni a fejleményeket, az, hogy teszünk-e ez ellen, vagy nem, ez már politikai kompetencia, mert nyilván adott esetben egy majd létrejövő járvány miatt nem biztos, hogy egy politikus úgy dönt, hogy most érdemes anyagi erőforrásokat feláldozni, túl vagyunk az hát gazdaságilag, Jöjünk rendbe, fejlődjön az ország, most bármelyikről beszélünk, heverjük ki az eddigi járványt, most egy kicsit hagyjuk már a járványt békébe, és ne foglalkozzunk vele. De valóban nem tudhatjuk, hogy három év múlva, tíz év múlva, hogy ismét száz év múlva jön majd egy pandémia, mint ahogy az előző pandémia, ugye a spanyolnád, az, az gyakorlatilag szinte pontosan száz évvel előzte meg a mostani Covid-ot. De hogy lesz-e még egyszer egy ugyanilyen Hosszú, kegyelmi periódus, ezt nem tudhatjuk előre.
0: Még egy utolsó kérdés, és tehát már tényleg az utolsó kérdésem engedjen meg, ugye most az elmúlt hetekben nagyon ellentmondásos hírek ö, járták be a világ sajtot, a Covid eredetével kapcsolatban is azért érdekesedett. Téma szerintem, mert hogy a, a jövőbeni világjárványokkal kapcsolatban azért fontos kérdéseket feszeget, hogy vajon honnan származik majd a következő világjárvány, maga Bill Gates, hogyha már emlegettem, mondta azt, hogy simán. Lehet, hogy egy halálosabb eredetű, de természetes eredetű vírus fertőz, de emlegetett már mesterséges vírust is, és bioterrorizmust, hogy bármi előfordulhat. Ugye itt a COVID-dal kapcsolatban sokáig hát szinte egyenesen tiltották annak a lehetőségét, hogy bárki arról beszéljen, hogy laborszőkevény lehet-e a wuhani laborból kijutó vírus lehet-e a COVID. Általán, az egész tudomány szinte százszázalékosan azt mondta, hogy már pedig ez biztos, hogy természetes eredetű. Aztán egy éles fordulattal azt mondták, hogy lehet, hogy mégiscsak laborszökevény, tehát nincs ez kizárva. Most pedig egyenesen az amerikai hírszerzés és az FBI és -e sokan mondták azt, hogy egyáltalán nincs kizárva, sőt, akár valószínűsítik is, hogy a laborból szökött ki a vírus. Mire? Most a legutóbbi szivároktatás a kínaiak által, vagy kínai tudósok által nagyon rövid időre véletlenül, vagy nem tudom, nem véletlenül feltöltött ö, tudományos vizsgálat, vagy szekvencia, nem tudom ezt, ennek a pontos megfogalmazását. Így van. Ö, feltettek egy központi rendszerbe, hogy a nyest, nyest kutyáknak nagyon. milyen szerepe lehet, tehát csak bizonyítottnak ö, vélik azt, hogy természetes eredete lehet ennek a vírusnak. Ezt aztán véletlenül a tudósok, akik ezt monitorozzák, ezt leszették, mielőtt a kínai ható ezt letörölték volna. Nekem úgy tűnik, mezei laikus vírus eredethez nem értő olvasónak, hogy itt inkább van egy ilyen hírszerző politikai furkosbotként használják a különböző elméleteket, és szinte távolodunk egyre jobban attól, hogy ténylegesen megtudjuk, hogy honnan ered a vírus. De önt kérdezem, mint aki nagyon olvasott és ennek a szakmának azért a... A, a nagy képviselője, hogy melyiket tartja valószínűnek, mi, mi a reálisabb forgatókönyv, mi történhetett a Covid-dal kapcsolatban. Itt tényleg azért voltak olyan kutatások, ami még a szakmán belül is vitatott, ugye a wuhani laborban is, ez a gain of function kutatás, hogy Igen, veszélyesebbé tesznek patogéneket, hogy majd, ha mégis a természetben ez előfordul, akkor védekezhessünk ellene, viszont az, hogy laborból kiút vírus, ez sem teljesen precedens vagy példa nélküli
1: tökéletesen összefoglalta a dolgot, és megint csak tulajdonképpen nincs mit megválaszolni, mert nagyjából azt kell realizálnunk, hogy az, hogy éppen melyik teória van jobban a köztudatba bedobva, ez kifejezetten politikai szándék, és jelenleg az utóbbi két évben elsősorban az amerikai és a kínai aktuális politikai viszonynak a függvénye, hogy éppen melyiket hangsúlyozzák, vagy melyik e, nyert teret a sajtóban. Én kezdetektől e, mostanáig e, mindvégig azt mondom, hogy én 80%-ban a e, természetes eredet mellett teszem le a, a e, voksomat, de egy 15%-ot adnék, a véletlenszerű laborból való kiszabadulás, tehát tanulmányozták a vírusokat a laboratóriumba. laboratóriumban, véletlenül valaki leejtett egy lombikot, a másik belélegeste, a szervezetében megtörtént az adaptáció, először egy lokális intézményen belüli, Szűkkörű járvány esetleg lezajlott, de valahogy valakivel kiszabadult onnan, tehát erre mondjuk, hogy szökevény, tehát véletlenül sem ö, szándékosságot téte fel az ember, vagy azt, hogy egy olyan manipulált vírust hoztak létre ott, amit szándékosan rászabadítottak az emberiségre, hiszen akkor a vakcinát csinálták volna meg elősz ellen először, nehogy ö, ott ö, a helyi lakosságban ö, bajt okozzon. ez a vakcina pedig egy évvel később készült el, tehát magyarul őket is váratlanul érte ennek a vírusnak a megjelenése, tehát 80% természetes eredet állatpiacon valami ismeretlen fajtól megkapta az ember, és a többi, és a többi, ahogy ez le van írva, 15% a véletlen laborkiszabadulás, és 5% az összes többi teljesen van teória, hogy a kínaiak szándékosan, hogy az amerikaiak, de átvitték Kínába, hogy ö, ö, nem tudom én milyen ö, variációk vannak még, de én továbbra is legvalószínűbbnek a természetes eredetet tartom, hiszen ne felejtsük el, az emberiség ö, több mint 2000 éves, közel 5000 éves írott történetében annyi új és új járvány jelent meg, a pest is a középkorban, a fekete himlő, a spanyolnátha és a többi, és a többi. Tehát ezek mind még a virológia előtt, mielőtt a vírus egyáltalán, mint élőlény, ö, szóba kerülhetett volna annyiféle járvány tevődött át az állatvilágból az emberekre, hogy ö, nem feltétlenül kell összeesküvés elméletekben keresni a magyarázatot, hogy most egy újabb történt.
0: Nagyon köszönöm Rusai Miklósnak, virologusról beszélgettem a covid járvány utózöngéiről és a mostani megbetegedésekről. Lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni az igazságot a COVID eredetével. Az
1: ez a kínaiak kezében van, bocsánat, hogy félbeszakítom. Igen. Ők az egyetlen letéteményeséjei a végleges tudásnak.
0: Így van. Hát, és hogy ők egyáltalán ezt nyilvánosságra hozzák, az talán csak majd, ha a nagy politika céliránya úgy alakul. De ami biztos, hogy a legfontosabb az, hogy jó egészségnek örvendjünk mindannyian, még akkor is, hogyha időről időről szükséges, hogy átfertőződjünk ezekkel a vírusokkal. Azoknak a hallgatóknak, akik valamiért még szenvedik valamelyik farm, fajt, fajtáját ezeknek a megbetegedéseknek. Jó egészséget kívánunk, ahogy önnek is, Rusvai úr, nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm, köszönöm hogy mindenkinek
1: jobbulást, é, aki beteg, és jó egészséget annak, aki egészséges. Mind Mindenki edzen és egészségesen táplálkozzon, stb.
0: Így van, így van. Nagyon köszönöm hogy a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és a kommentben el is mondhatják a véleményüket, hogyha nem túl durva, mert hogy van arra is bőven példa, de, de itt szabadság van, tehát nyugodtan elmondhatják a véleményüket. További jó egészséget, minden jót kívánok önöknek.